0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد اللہ رسول الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم کتاب القدر باب جفف القلم علی علم اللہ باب اللہ کے علم تقدیر کے مطابق قلم خوشک ہو گیا ہے جفف خوشک ہو گیا و وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ, عَلَى عِلْمٍ اور اللہ تعالی نے فرمایا اور بھٹکا دیا اس کو اللہ نے علم کی بنا پر یعنی جیسے اللہ کے علم میں تھا اس کے مطابق ان کو گمراہ کر دیا۔ سورۃ الجاثیہ ایت نمبر 23 ہے افرا ای تمن اتخذ الہہ ہواہ و ادله اللہ علی علم و ختم علی سمعه وقلبه وجعل الا بصره غشاوتا فَمَنْ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ افلا دلّا <تَذَكَّرُون> پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا اپنی دل کی مرضی کو بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے مینش الله افو الله على علم وختم على سمعه وقلبه وَقَالَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةِ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وقال ابو حرائرته قال لیا صَلَّى صلی اللہ علیہ وسلم جفف بِمَا بما انت لاقن اور ابو حرا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس پر قلم خشک ہو چکا ہے جفہ خشک ہو گیا ہے القلم و قلم بما انت جو تم ملنے والے ہو جس سے قال ابن عباس ابن عباس کہتے ہیں لہ سابق لہ سابقون وہ اس سے آگے نکلنے والے ہیں یعنی اس تک پہنچنے والے ہیں سبقت لہو مسعادۃ نیک بختی پہلے ہی ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے اولا یو ساری اون فل خیوتی سابق تو قرآن کی سایت کی تفسیر ابن عباس نے کیا کی سبقت عقت لہو کہ سبقت لے گئی ان کے لیے سعادت خوش قسمتی خوش بختی یہاں پر ابو حرار رضی اللہ عنہ کی جس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے اس کی تفصیل ہمیں صحیح بخاری کے ایک دوسرے مقام پر ملتی ہے حدیث کو چو ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں اور مجھے اپنے اوپر زنا کا خوف رہتا ہے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں کسی عورت سے شادی کر لوں آپ میری یہ بات سن کر خاموش رہے دوبارہ میں نے اپنی یہی بات دہرائی لیکن اس مرتبہ بھی آپ خاموش رہے تیسری بار میں نے عرض کیا آپ پھر بھی خاموش رہے میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حرا جو کچھ تم کرو گے اسے لوہے محفوظ میں لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے خواہ اب تم خصی ہو جاؤ یا باز رہو یعنی اپنی اس خواہش کو ختم کر دو ایک خاص مخصوص طریقے سے یا پھر نہ کرو ہوگا وہی جو لوہے محفوظ میں ہے یعنی دونوں طریقوں میں سے جو بھی چاہو اختیار کر لو یعنی ایک طرح سے رخصت ہے چاہو تو خصی ہو چاہو تو نہ کرو لیکن یہ سب جو بھی تم کرو گے وہ پہلے سے ہی اللہ کے علم میں ہے اللہ تعالی کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو محلب کہتے ہیں کہ امام بخاری کا اس باب سے وہی مقصد ہے جو پیچھے گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ان نصوص کے ساتھ تقدیر کے منکرین کی حجت کو مغلوب اور باطل کیا جائے یعنی تقدیر کے منکر کون ہے جو کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہے انسان مکمل آزاد ہے اور جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے تو بات یوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ قدیم و جدید نہیں ہے ایسا نہیں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی میموری میں ہو اللہ سبانو تعالیٰ کے لیے ہر چیز سامنے ہے اور وہ کوئی چیز بھولتا نہیں پرانے مجید میں آتا نا وما کا نہ ربو کا تیرا رب بھولنے والا نہیں وہ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے یا ایسا بھی نہیں کہ اس کو پہلے پتا نہیں تھا پھر پتا چل گیا یا اس کے علم میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس کے علم میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہوتی اس کا علم اول روز سے یعنی ابتدا سے انتہا تک ایک ہی ہے اصل میں یہ سب کمزوریاں تو انسانوں کے ساتھ ہیں اللہ سبحان تعالی کے ساتھ نہیں ہے یعنی کہ انسان کو کسی بات کا جب پتا چلتا ہے جب وہ ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے انسان کے لیے مشکل کیا ہے اس کی لمٹس ہیں،, ہیں ہمیں کل کا نہیں پتا ہمیں اپنے فیوچر کا نہیں پتا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ماضی حال مستقبل سب ایک ہی ہے عالم الغیب و سب برابر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کا ایک طریقہ تھا اور اس موقع پر ایک بات سمجھانا بھی مقصود تھی کہ انسان دائیں جائے یا بائیں جائے اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے یہ کہاں سٹینڈ کرے گا انسان اپنے محدود علم کی بنا پر محدود لمیٹڈ علم کی بنا پر بھی بازوقط پیشن گوئیاں کر لیتا ہے مثلاً ایک ڈاکٹر ایک مریض کو دیکھ کر یہ بتا دیتا ہے کہ اب اس کی زندگی کے چند دن ہی ہیں باز اوقات وہ سپیسیفک ڈیٹ تک کہ دیتے ہیں کہ یہ مریض ایک مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا اور بہت دفعہ ویسا ہو بھی جاتا ہے وہ کس بنا پر یہ کہہ رہے ہیں؟ اپنے علم کی بنا پر تو اگر ایک ڈاکٹر جس کا کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اگر علم کی بنا پر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کی زندگی بس ایک مہینہ ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے کلی علم کی بنا پر پہلے سے ہی جانتا ہو کہ کسی شخص کو کل کیا کرنا ہے ما تدری نفس مادہ تقسیب و غدن کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا لیکن اللہ کو پتا ہے کہ انسان کل کیا کرے گا اور اللہ کو علم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کے انجام کا پتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ کس بندے کو وہ کیا صلاحیتیں دے گا اور وہ ان کو کس طرح استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا یعنی جب تم ابھی انسان کی شکل میں نہیں آئے تھے ابھی زمین کا حصہ تھے وہ تو تمہیں اس وقت سے بھی جانتا ہے اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں بچے سے تھے جنین تھے وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا سو so, اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون سچا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالی کے علم کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کے علم کے کلّی ہونے کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کچھ جانتا ہے یعنی انسان کسی انسان کے بارے میں اس طرح نہیں جانتا جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتا ہے ہم کوئی بھی چیز اس سے چھپا نہیں سکتے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسط کا اندازہ ہوتا ہے تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے جانتا تھا جب آدم کو کیچڑ کی مختلف اقسام سے پیدا کیا گیا اور اس میں کیا کچھ تبدیلیاں ہونے والی تھی اللہ نے اس کے علم کا احاطہ کر لیا اور قیامت تک آنے والی آدم کی ہر اولاد کے بارے میں ہر بچے کے بارے میں اس کو معلوم تھا کہ کس کی زندگی کیا ہوگی اور کس کا مستقبل کیا ہوگا اور وہ پھر اس نے اس کو لکھوا بھی دیا قلم سے ٹھیک ہے اور پھر فرشتوں کے حوالے بھی کر دیا اس میں سے اور اس کو نافذ بھی کر دیا پھر اسی طرح اللہ سبحان و تعالیٰ ساری مخلوق کی تعداد کو بھی جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کی اطاعت اور نافرمانی کو بھی جاننے والا ہے فلاں زکو انف سکوں اس کو پتا ہے کہ کون نیک ہے کون نہیں اگر کوئی شخص اپنی زبان سے یہ دعوے کرتا رہتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں تو اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کون زیادہ اچھا ہے اس لیے کبھی بھی کوئی نیکی کا کام کر کے بھی کریڈٹ اپنے آپ کو نہ دے اور یہ نہ سوچے کہ آپ بہت اچھے ہیں اس کی بھی اصل حقیقت اللہ ہی کو پتا ہے کہ آپ کی نیت تو اس کے پیچھے کیسی تھی اس کام کی کوالٹی کیسی تھی اس کو آپ نے صحیح طریقے پر بھی کیا ہے یا نہیں اب کہنے کو تو بہت لوگ حج پہ چلے جاتے لیکن حج پہ جانے کی غرض کیا ہے مقصد کیا ہے اور حج صحیح سنت کے مطابق بھی ادا کیا یا نہیں اور وہاں سے پھر حج کرنے کے بعد کیفیات کی کیا تھی کہ وہ ایک پارٹی کا یا نیک کہلوانے کا ایک ذریعہ بنا لیا یا پھر صرف اللہ کی رضا مقصود تھی اب آپ دیکھیں ہم کتنی ہی عبادات کرتے ہیں لیکن اس سے ہمارا مقصود صرف دنیا کا مانا ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا مل جائے یہ نیت کی خرابی ہے اس پر انسان کو اجر نہیں ملنے والا یعنی منکان یوری دنیا نوت ہی منہا جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں اور جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں تو ہماری ہر عبادت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو ذکر ہو نماز ہو روزہ ہو صدقہ ہو سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے جب وہ راضی ہو جائے گا نا تو ہماری مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی ہمیں صرف اس لیے نہیں صدقہ دینا چاہیے کہ ہماری بلائیں ٹلتی رہیں صدقہ دے دو تاکہ بلا نہ آئے کوئی دعا کرو تاکہ کوئی مصیبت نہ آئے ہمیں اللہ کی رضا ہی کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے اور پھر اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و اس کے ذریعے میرے اوپر رحمت کر دے یعنی ایک وسیلہ بنا لیتا ہے اس کو تو نیک عمل کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اصلاً نیک عمل عبادت کا کوئی بھی عمل صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تو زکو انف سکوم ہو اس کو زیادہ پتا ہے کہ کون تقوی والا ہے اور پھر یہ ہے کہ تقدیر سے فرار بھی ممکن نہیں ہے جب فل قلم و بیما قلم خشک ہو چکا ہے یعنی خیر یا شر جو ہے لکھا جا چکا ہے تم اس سے آگے نہیں بڑھ پاؤ گے لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے علم کی وجہ سے بندے کا اختیار ختم ہو گیا ہے بندے کا اختیار اپنی جگہ ہے اور انسان کی پوچھ اس کے اختیار میں ہے کہ جس چیز کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس उस کو اس نے کس طرح استعمال کیا ہوا عالم و تقا یعنی جس کام کے کرنے کی آپ کو سہولت بخشی گئی تھی اس کام کو آپ نے کیا یا نہیں کیا یا کیا تو کس درجے میں کیا احسان کے درجے میں کیا یا بس صرف وقت گزارنے کے لیے کیا حسن بصری سے تقدیر کے بارے میں پوچھا گیا یہ ابن نے بتال کی شرح بخاری کی اس کی کوٹیشن ہے حسن بصری سے تقدیر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مخلوقات کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کی زبردستی اطاعت نہیں کر رہے اور نہ اس لیے نافرمانی فرمانی کر رہے ہیں کہ وہ اللہ پر غالب ہے اور اللہ تعالی نے بندوں کو اپنے اعمال کا اختیار دیا ہے بلکہ اللہ نے ان کو جس چیز کا مالک بنایا ہے خود وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے یعنی جن چیزوں کے ہم مالک ہیں جیسے اپنی اولاد ہے گھر ہے بار ہے جو اس کا بھی اصل مالک اللہ ہے اور جو چیز اللہ نے ان کی تقدیر میں مقرر کی ہے اللہ اس پر قادر ہے اگر اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت کرے تو اللہ ان کو اس سے روکتا نہیں اور نہ ان کو پیچھے کرتا ہے بلکہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور توفیق دیتا ہے ان کے تقوا میں تقوی کا اضافہ کر دیتا ہے اور اگر اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی کر کے گناگار ہوتے ہیں تو وہ ان کو نافرمانی سے پھیرنے پہ قادر ہے اگر چاہے تو ایسا کر لے اگر چاہے تو نافرمانی پر ہی چھوڑ دے اور وہ اس نافرمانی کو کما لے تو عذر ختم کرنے اور ڈرا دینے کے بعد اللہ ہی کے لیے کامل اور بلی حجت ہے اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے لیکن لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے یعنی زبردستی بھی ہدایت دے سکتا ہے فل اللہ حجت البالغ لاسلو اما یف السلون ولوشا اللہ اجمعین یعنی ہر چیز اللہ کی قدرت میں اللہ کے اختیار میں ہے اصل میں تقدیر کے مسئلے میں جب تک آپ اللہ کو نہیں پہچانتے نا تو اس کی تقدیر کو بھی نہیں پہچان سکتے تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی اسی لیے میں بیچ میں صفات کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہوں اللہ کے علم کی وسط اللہ کی قدرت اللہ کے اختیار کی تاکہ ہم اللہ کو پہچانے اللہ کو مخلوق پر قیاس نہ کریں اللہ از ایبسلوٹ قادر مطلق ہے اردو میں یا عربی میں ہم کہتے ہیں قادر مطلق کیا مطلب ہے ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والے ہر چیز پر ان اللہ اعلیٰ کل شدیر جبکہ بندوں کے پاس قدرت نہیں ہے بندوں کے پاس ہے اختیار لیکن لمیٹڈ ہے اور اللہ کے پاس ایبسولوٹ اختیار ہے حدیث نمبر 591 حدثنا حد ثنا آدم حد ثنا حدثنا يزيد الرشك رشكي قالا سمعت مطرفه ابن عبد الله ابن الشخير يحدث عن عمران ابن حسين قال قال رجل یا رسول الله ايعرف اهل الجنه من اهل النار قال نعم قال فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له او لما يسر له عمران بن حسین رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قال کالا یا رسول اللہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول من النار کیا اہل جنت اہل جہنم سے پہچانے جا چکے ہیں کالا نام فرمایا ہاں قال فلما یا العاملون تو شخص نے کہا کہ پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کرتے پھر عمل کرنے والوں کا عمل کیا کرنا ہے کالق الم الما خلکل فرمایا ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا اولما یوس رو یا جس کے لئے اسے سہولت دی گئی اس حدیث کی مزید وضاحت صحیح مسلم کی حدیث میں آتی ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ماں کا بیان ہے کہ قبیلہ مزینہ کے دو آدمیوں نے عرض کی اللہ کے رسول لوگ آج جو عمل کر رہے ہیں اور اس کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور پہلے سے جو تقدیر ہے وہ نافذ ہو چکی ہے یا وہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے نبی ان کے پاس لے کر آئے اور ان کے خلاف حجت قائم کی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر ان کے متعلق نافذ ہو چکی ہے اور اس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے تقواہ اور نفس کی اور ذات کی جس نے اسے ٹھیک ٹھیک بنایا درست بنایا پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہز کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی فیصلہ ہو چکا ہے کا مطلب جبر نہیں ہو چکا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی بنا پر پہلے سے ہی پتا تھا کہ کس کے پاس ہدایت آئے گی کون اسے قبول کرے گا اور کون نہیں اور پھر اللہ نے ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی وہ الحمہ و تقوا اب اگر کوئی نیکی کو پہچان کر اسے اختیار نہیں کرتا اور برائی کو پہچان کر اس کو نہیں چھوڑتا تو اس پر اللہ سبحان تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا جائے گا تو اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اصل فیصلہ وہ ہے جو قضاء و قدر میں ہے ہمارے ظاہری اعمال تو اس سے انسان کے اچھے ہونے اور برے ہونے کی صرف نشانیاں پتہ چلتی ہیں اچھے امال سے اچھے خاتمے کی امید ہوتی ہے اور برے اعمال سے برے خاتمے کی تو بہرحال اس حدیث میں اور اس طرح کی دوسری حدیث میں نیکی کا کام کرنے والوں کو ایک بشارت دی گئی ہے امید دلائی گئی ہے اور دوسروں کے لیے ایک وارننگ ہے اور توبہ کی بات ہے اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک امال کی کوشش کرتا رہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے یعنی تقدیر کے فیصلوں پر اگر ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں یا بدقسمت لوگوں میں سے ہیں تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے اپنی پوری کوشش لگا دینی چاہیے نیک عمل کرنے کی اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو اگر پتا ہے کہ بندے نے کہاں پہنچنا ہے اس کا فائنل ابارڈ کہاں ہے تو بندے کو کیوں نہیں بتایا گیا ہمیں کیوں نہیں پتا وہ اس لیے کہ انسان حسن خاتمہ کے لیے محنت کرے کوشش کرے اگر بندے کو آگاہ کر دیا جاتا تو بندہ ڈھیلا پڑ جاتا یعنی صرف انجام پہ بھروسہ کر کے عمل نہ چھوڑ دے یعنی جن چیزوں کو چھوڑنے کا کہا گیا ہے اپنی چوائس کے ساتھ ان چیزوں کو چھوڑے اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا وہ کرتا رہے پھر اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے کسی کے لیے جہنم لکھ دیا مثلا ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے جہنم لکھ دی کچھ لوگوں کے لیے جنت لکھ دی مان لیا وہ کیوں لکھ دی ایک ذہن میں سے اشکال سے آتا نا کہ پھر تو یہ فیئر نہیں شاید اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے یہ اللہ کے کلی علم کی بنا پر اللہ کو پتا ہے پہلے سے ہی کہ اس بندے کو میں یہ اور یہ نعمتیں دوں گا اور ان کو کس طرح یہ ابیوز کرے گا اور پھر اللہ سے سرکشی کرے گا اور اس کا ٹھکانہ یہ ہوگا یہ اللہ کے علم کی بنا پر ہی لکھا گیا ہے یعنی جب ہم یہ پڑھتے نا تو ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں لکھا گیا ہے یہ تو آپ کو اگر پہلے سے یاد ہو تقدیر کے جو مراتب بتایا تھے میں نے کہ تقدیر کیا ہے اللہ کا علم ہے دوسرا کیا ہے اللہ کا علم لکھا ہوا ہے تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا اور کبھی ہم کہتا ہے وہ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا کیا ہے جب یہ کہتا ہے نا کہ جنتی ہونا اور جاننا میں ہونا لکھا گیا تو وہ اللہ کا علم لکھا گیا اور اللہ کا علم کیسا علم ہے اور ان اللہ قد شعین علم اللہ کا علم ہر چیز کے اختتام انتہار انجام تک ہے اب مثلا ایک ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے کہ یہ مریض جو ہے بس اتنے عرصہ زندہ رہے گا تو وہ اس بنا پر اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیماری اتنے عرصے میں یہاں تک بڑھ جائے گی مثلا اس کا لیور 90% پرسینٹ ڈیمیج ہو چکا ہے 10% باقی ہے پرہیز اس نے کرنا کوئی نہیں دوا اس نے وقت پہ لینی نہیں کیونکہ اگر یہ کرتا ہوتا تو یہ 90% بھی ڈیمیج نہ ہوتا اب باقی ٹین ہے اور یہ اس رفتار سے اگر گیا تو اتنے دن کے بعد یہ بھی ڈیمیج ہو جائے گا اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہماری ساری چیزیں ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں لکھ بھی لیتے ہیں نا وہ سارا کچھ ڈاکومینٹ کرتے ہیں اب اگر کوئی شخص آ کے مثلاً جو فوت شدہ بندہ ہے مر گیا اس کا بھائی آ کے ڈاکٹر سے ڈاکیومینٹ لے لے اور جا کے کورٹ میں سو کرے اس ڈاکٹر نے پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک مہینے میں مر جائے گا تو اب آپ اس کو پکڑ لیں تو کیا واقعی اس کو پکڑ لینے چاہیے؟ اس میں ڈاکٹر کا کوئی کسور ہے؟ کہ اس نے کیوں لکھا تھا اس نے کیوں, کیوں, کیوں ڈاکیومینٹ کیا تھا <متدل> so اس کو پتا تھا یہ بندہ اس مزاج کا ہے نہ یہ علاج کرتا ہے نہ یہ دوا کھاتا ہے نہ یہ پرہیز کرتا ہے اور پانچ سال میں اس کی بیماری یہاں تک پہنچی ہے اور باقی اتنا حصہ اس کے جسم کا ٹھیک ہے اتنے عرصے میں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ بچ نہیں سکتا تو یہ ڈاکٹر کا جو پہلے سے علم ہے نا پری نالج اس کی بنا پر اس نے بتا بھی دیا اور لکھ بھی دیا اسی طرح اللہ تعالی نے جب بندوں کو پیدا کیا اس کو اس وقت سے پتا تھا کہ کون کون اس میں سے پیدا ہوگا اور اس کو کیا کیا اختیارات ملیں گے اور ان کو وہ کس طرح استعمال کرے گا اور کب وہ مرے گا اور کہاں وہ پہنچے گا یہ اول سے آخر تک ہر چیز کا پورے کا پورا ڈیٹا جو ہے یہ اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے اور اس نے وہ لکھ رکھا ہے اب جب ہم کہتے لکھ رکھا ہے تو پھر ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں چونکہ اس نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے اچھا ایک اور بات یہ وہ تو اللہ کے علم میں ہے یہ کون جنتی اور کون جانا کیا ہمارے علم میں بھی ہے کیا آپ لوہے محفوظ کو جان سکتے ہیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر لکھا ہی ہم جہنمی ہے تو پھر بس ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کرتے سب سے پہلے تو پوچھنا یہ چاہیے کہ آپ نے پڑھا کہاں سے کہ آپ جہنمی ہیں؟ نہ آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کسی کے بارے میں وہ تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیکی کے کام کرتا رہتا لوگ سمجھتے ہیں، یہ نیک ہے جنت میں اس دنیا میں جنتی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا باطن کیسا ہے تو مرنے سے پہلے باطن کھول دیتا ہے اس کا اس سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس سے وہ اسی انجام کو پہنچتا ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہوتا ہے زبردستی اللہ لوگوں کو جہنم میں نہیں بھیج رہا وہ اپنے کیے پہ ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر سوال کے موقع پر یہ چند باتیں جب تک آپ ذہن میں نہیں لائیں گے نا جو میں نے ابتدا میں آپ کو بتائی تھی تو مسئلے حل نہیں ہوں گے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے مسئلے نے میری ہڈیاں توڑنی یعنی اس کے معاملے میں اتنا میں نے غور و فکر کیا ہے اور اتنا اس پر میں یعنی کہ اس پر ڈرتا ہوں اور اتنا اس سے پریشان ہوتا ہوں یعنی ہر شخص کو فکر تو یہی لگتی ہے نا کیونکہ ہمیں اپنا کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوتا ہے نا ہمارے اندر کیسی کیسی غلطیاں یا لوگ ہمیں بتاتے رہتے ہیں تو پھر کچھ کہہ نہیں سکتے نا اصل میں یہ جو انجام چھپا ہوا ہے نا سارا ڈر ہی اس بنا پہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ اور یہ صرف ہمیں نہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں فرمایا تھا نا و ماں ادری ما یو فالوبی ولابکم مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں تو اس لیے ہماری نجات اس میں ہے کہ ہر قیمت پہ اللہ کو راضی کر لے کسی وجہ سے بھی اپنے کسی نفس کو الاح بنا کے یا کسی پریشر میں آ کے پیور پریشر میں آ کے یا کسی بھی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کریں اس کو پیچھے نہ کریں اس کو نمبر ون ہی رکھے اور پوری زندگی صرف اس کو راضی کرنے میں لگا دے اور پھر اس سے اچھی امید رکھیں مایوس نہ ہوں یہ ہمارے کرنے کا کام اس بحث میں پڑنے کی بجائے کہ ہم جنتی ہیں جانو ہیں اگر جنتی ہیں تو کسی کو نہیں پتہ جنتی ہیں یا نہیں پھر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے چلے جائیں عبداللہ ابن امر ابن آس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہماری طرف نکلے اس وقت آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھی آپ نے پوچھا تم لوگ جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیا ہے ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول سوائے اس کے کہ آپ ہمیں بتا دیں آپ نے دہنے ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے اس کے اندر جنتیوں ان کے آبا و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام ہے پھر آخر میں ان کا میزان ذکر کر دیا گیا ہے لہٰذا ان میں نہ تو کسی کا اضافہ ہوگا نہ اس میں سے کوئی کم ہوگا یہ جتنے نام ہے یہ سارے جنتی پھر آپ نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے اس کے اندر جہنمیوں ان کے آبا و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام ہے اور آخر میں ان کا میزان ذکر کر دیا گیا ابن میں نہ تو کسی کا اضافہ ہوگا اور نہ اس میں سے کوئی کم ہوگا صاحبہ نے عرض کیا الہ کے رسول پر عمل کس لیے کریں جبک اس معاملے سے فراغت ہو چکی آپ نے فرمایا سیدھی راہ پہ چلو میانہ روی اختیار کرو یعنی اعتدال والی زندگی بسر کرو اس لیے کہ جنتی کا خاتمہ جنتی کے عمل پر ہوگا اگرچہ اس سے پہلے وہ جو بھی عمل کرے اور جہنمی کا خاتمہ جہنمی کے عمل پر ہوگا اگرچہ اس سے پہلے جو بھی وہ عمل کرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا پھر ان دونوں کتابوں کو پھینک دیا اور فرمایا تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق جہنم میں جائے گا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ اس زمانے میں کتابیں تو باقاعدہ نہیں ہوتی تھی کاغذ تو اس طرح نہیں تھے بائنڈیڈ بکس تو نہیں ہوتی تھی تو اس کے بارے میں توفات الزی میں جو شرح اس کی, کی گئی ہے وہ یہ کہ ظاہری الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے باقی آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں پکڑی ہوئی تھی لیکن یہ بھی اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک مثالی شکل تھی کہ یہ دو کتابیں یوں سمجھو جیسے یہ دو میرے ہاتھوں میں دو کتابیں ایک میں جنتیوں کا لکھ کر ایک میں جہنمیوں کا اور پھر آخر میں آپ نے ان کو کہا کہ انہیں یعنی پھینک دیا کا مطلب یہ تو بات ختم ہو گئی تو یہ ایک تمسیلی انداز تھا بات سمجھانے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایک معاملے کی حقیقت کھولی اور پھر یہ بھی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بندے کے عمل اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اصل فیصلہ بہرحال اللہ کے اختیار میں ہے اچھا ایک شخص بظاہر اچھے کام کرتا ہے اور پھر آخر میں جاننا میں چلا جاتا ہے تو وٹ از دس وائی اس کی جواب پہلے میں دے چکی ہوں یاد ہے کسی کو عمل اس کا لیکن اندر سے خرابی تھی جو کہ اینڈ میں اللہ سب تعالیٰ اس کو دیتا. جی اصل میں ہم نیک عمل سمجھتے ہیں اس کو جو صرف ظاہر میں نیک ہوتا ہے ہم سمجھتے یہ نیک ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ تعجد بھی پڑھ رہا ہے اور بھی کوئی صدقہ خیرات کر لیکن اس کی نیت کی سخت خرابی ہے صرف وہ دکھاوے کے لیے لوگوں میں پاک باز بننے کے لیے اور شہرت کے لیے یا دنیا کے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے وہ ساری نیکیوں کا اظہار کرتا رہتا ہے تو ہم سامنے سے دیکھ کے کہتے ہیں یہ جنتی ہے لیکن تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے کہ وہ اندر سے کتنا کالا ہے نیت کتنی خراب ہے اس کی اور مقاصد اس کے کیا کیا, کیا ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ یہ تو بہت ہی نیک انسان ہے کچھ نہ پوچھو اس سے نیک کون ہو بہت بڑا پرہیزگار اور عبادت گزار ہے لیکن اس کی جو نفس کی خرابی ہے جو اندر کا شر ہے وہ چھپا ہوا بندوں سے وہ نہیں پتا کسی کو تو وہ مرنے سے پہلے ظاہر ہو جاتا ہے اس میں عقیدے کی خرابی بھی آ جاتی کہ ایک شخص جو ہے اللہ سے بدگمان رہتا ہے ویسے وہ عبادت کرتا رہتا ہے مشین لیکن ویسے اللہ سے بدگمان رہتا ہے یا پھر بظاہر بڑا دیندار ہے لیکن زبان پر قابو نہیں ہے ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے کبھی اللہ سبحان تعالیٰ کے خلاف کبھی اور اسی طرح تو ان سب چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اسی لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا کیونکہ اگر ہمیں فیصلہ دیا جاتا تو ہماری ججمنٹ غلط ہوتی کیونکہ ہم صرف ظاہر دیکھ سکتے ہم باتیں نہیں دیکھ سکتے ہم نیتیں نہیں دیکھ سکتے ہم ارادے نہیں دیکھ سکتے ہم مقاصد نہیں جانتے کسی کے ہم دل کا تکوا کسی کا نہیں جانتے اور کا یہ ہوتا ہے کہ انسان بظاہر ایک مسکین سا انسان ہوتا ہے کو بہت بڑے بڑے گم نام سا انسان ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے اس کی دعائیں سنی جاتی ہیں اور دعائیں اس کی آخرت کے لیے جمع کی جاتی ہیں ہم کیا کہہ سکتے کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یم حل یشا اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو اصل لوح محفوظ میں سے تو کچھ نہیں مٹتا ٹھیک ہے لیکن تقدیر کا یہ بھی حصہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ نیک کام کرے گا تو اس نیکی کی برکت کی وجہ سے اس کو پلاؤ اور پلاؤ چیز مل جائے گی لیکن لوح محفوظ میں وہ بھی پہلے سے لکھا ہو ٹھیک اور یہ شخص کسی کے ساتھ احسان کرے گا مثلاً ایک شخص بظاہر دیکھنے میں انتہائی بگڑا ہوا انتہائی بگڑا ہو ماں اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے باپ اس کے لیے پریشان ہے انتظار کر رہے, ہیں, کر رہے ہیں یہ کب ٹھیک ہو یہ کب ٹھیک ہو یہ کب ٹھیک ہو. لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ بعضوکت کچھ انتہائی بگڑے ہوئے لوگوں کے دل بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں وہ بازوکت نیکی کے ایسے ایسے خیر کے چھپے ہوئے کام کر جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا انسان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا پاکستان کی ایک مشہور آرٹسٹ تھیں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی ستائیسویں رات کو رمضان کی ستائیسویں کو جی تو لوگ بہت حیران ہوئے کہ ان کو اللہ نے اتنی یعنی رمضان بھی دیا اور ستائیسویں رات بھی دی تو یہ بظاہر تو ان کے امال دین کے خلاف ہی جاتے ہیں تو بہرحال ان کی ایک بیٹی ہماری شاگرد تھی انہوں نے پورا کورس ختم کیا تو وہ کبھی کبھی اپنی والدہ کے حالات سناتی تھی وہ کہتی کہ میری والدہ اگر کبھی کام کے دباؤ میں جیسے باہر بھی کام ہوتا تھا گھر میں بھی کام کے دباؤ میں اگر کسی سرمنٹ کو کسی ہیلپر کو کبھی کچھ سخت بات کہہ جاتی تھی ہوتا یہ نا انسان کبھی غصے میں آ جاتا ہے کہتی تھی کہ ہم نے ان کے اندر ایسی خوبی دیکھی تھی کہ باقاعدہ اس سے معافی مانگتی تھی اور اس کو مزید کچھ انعام دیتی تھی اور جب وہ بیڈ پر ہوئی تو مسلسل تصبیح کرتی رہی یو نیور نو کہ ایک شخص کی زندگی لا میں کیسی گزری اور اس کا اختتام کن چیزوں پر ہوا اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں بھی کسی کے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہونا اور بعض بازوقع کچھ لوگ اوپر سے دیکھنے میں کچھ نظر آتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس اکیلے میں کیسے کیسے روتے ہوں یو نیور نو تو اللہ تو ان کا ظاہر بھی جانتا ہے باتیں بھی جانتا ہے اور ہم صرف کیا جانتے بازوقت ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا یا اور کچھ نہیں کرتا لیکن وہ کسی غریب مسکین فقیر کو دیکھتا ہے تو چھپ کے اس کی کوئی مدد کر دیتا ہے اور اس کی دعا لے جاتا ہے اور وہ فقیر مسکین جو وہ اللہ کے بڑا مرتبہ رکھتا ہے جو ہمیں نہیں پتا تو اس کی دعا کی وجہ سے اس کا انجام بدل جاتا ہے یہ کہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے ہمیں نہیں پتا و اللہ عالم اس لیے فکر اپنی کرنی چاہیے ہم کہاں کھڑے اور اپنے ظاہر کی بھی فکر کرنی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں چھوڑ دیں لیکن ظاہر سے زیادہ اندر کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ ان عمل امال تو پھر وزن تو اسی کے مطابق ہوگا نا کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لا نقیم الحم یوم القیامتی وزنا بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی لیکن قیامت کے دن ہم ان امال کو کوئی وزن ہی نہیں دیں گے ان کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا وہ ہلکے ہوں گے پلڑے دیکھنے میں وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لیکن تولنے میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر کھوکھ لے اندر سے تو مستقل طور پر اپنے اوپر نظر اور اپنی اصلاح کی فکر اور اچھے انجام کی فکر اور بس رو رو کے اللہ کو منا لیں حضرت عمر کہا کرتے تھے نا یارب اگر تون ہمیں بدبختوں میں لکھا ہوا ہے وہ کیوں روتے تھے ان کے اندر کیوں ڈر تھا اتنا حالانکہ وہ تو بڑے نیک تھے تو اللہ تو ہمیں نیک وقتوں میں دیکھ دے اللہ تجھے تو پتا ہمارا انجام انجام کیا۔ ہے؟ تو تو ہمارا انجام اچھا کر دے کی دعا سکھائے گی رب بنا دنیا حسان تھا رت حسن تھا وقنار خج پہ جانے والوں کو سکھائی گئی کس جگہ کی دعا ہے پتا نا آپ کو طواف کے اختتام پر رکنے امانی اور حجر اسود کے بیچ میں سبحان اللہ قبولیت کا اعلیٰ ترین مقام اس سے آگے کیا ہوگا اس جگہ پر آگ وہ وہاں کون جاتے ہیں کافر مشرق جاتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں نا مسلمان جاتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ دعا سکھائے گی کہ وہاں پر آگ سے بچنے کی دعا کرو اپنے انجام کی فکر کرو تو تقدیر کا چیپٹر ہمیں بحث مباحثہ نہیں سکھاتا یا اللہ سے بدگمانی نہیں سکھاتا بلکہ اپنے انجام کی فکر سکھاتا ہے بنا لوگ سیل فون پہ دوا سلام اور تصویریں وہ سب ہوتا رہتا ہے اور وہ رب بناتے نہ بھول کے اس میں لگ جاتے ہیں تو وہ بھی توفیقی ہوئی اختیار بھی دیا اللہ نے جگہ پہ بھی پہنچا دیا لیکن توفیق نہیں ملی توفیق کا باپ بھی بڑا اہم ہے یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو تو بڑی توفیق ملی ہوئی ہمیں نہیں توفیق ملی ہوئی توفیق کن باتوں پہ ملتی ہے اس پہ بھی غور کیا کریں اس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود کیا چاہتے آپ کیا چاہتے ہیں آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو اپنا ارادہ نہیں اگر آپ چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور راہ دکھائے گا دوسری چیز ہے قرآن سے مستقل تعلق قرآن اور اہل قرآن سے جب آپ کا تعلق ہوتا ہے قرآن کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس سے جو آئینہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہاں سے آپ کو نیک کاموں کی توفیق ہونے لگتی ہے کیونکہ موٹیویشن ملتی ہے قران کی مجلس سے موٹیویشن ملتی ہے قران والوں سے موٹیویشن ملتی ہے ان کی باتوں سے ان کے اعمال سے ان کے ان روائیوں سے پھر اپ کے اندر ایک انرجی اتی ہے فاما من اعتا وطقا وصدق بالحسنى فسنيسره للیسرہ تقوی سے توفیق ملتی ہے جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ میں غلط کام نہیں کرنا چاہتا اللہ وہاں بھی دیکھتا جہاں کوئی اور نہیں دیکھتا تو اہل جنت کو نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر اپنا دایا ہاتھ ان پہ پھیرا اور اس سے اولاد کو نکالا یہ قرآن میں بھی آتا ہے نا پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے زوریت آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا پھر فرمایا انہیں میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا پہلے کے ساتھ دایا آتا ہے اور دوسرے کے ساتھ صرف ہاتھ آتا ہے اور اس سے اولاد نکالی اور فرمایا انہیں میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیا اور یہ دوزخیوں والے عمل کریں گے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول پھر عمل کیوں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ ضبلہ نے جب بندے کو جنت کے لیے پیدا کیا تو اس سے اہل جنت والے عمل کرواتا ہے حتیٰ کہ وہ اہل جنت والے عمل کرتے ہوئے مر جائے گا تو اللہ انہی عمال کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور جب کسی بندے کو آگ کے لئے پیدا کیا تو اسے اس دو زخیوں والے عمل کرواتا ہے حتیٰ کہ وہ دو زخیوں والے عمل کرتے ہوئے مر جائے گا تو اللہ اسی کے سبب اسے آگ میں ڈالے گا اس کی وضاحت بھی وہی ہے جو پہلے ہو چکی ہے